0: Palavra de Jesus, gente. Ele merece, merece não? Merece. Oxi. Olha só. Tudo bem aí, povo santo? Ah, os clientes que não é de açúcar, vem para a igreja hoje. Quem é de açúcar se derrete na chuva. Mas eu creio que você não é de açúcar. Você vem. Amém? Glória a Deus. Bom. Eu trago da parte de Deus hoje uma palavra para você. Dá um glória aí. Uau. Sejam bem-vindos nossos visitantes. Nós estamos na Igreja Batista Pentecostal, viu gente? Amém? É, eu quero começar hoje uma... O uma, que, é que eu vou falar? Uma, não é uma série, é uma conversa, né? Assim, de Deus. Porque provavelmente não vai dar tempo a gente terminar. Hoje, porque o que o Espírito Santo quer é falar com você. Você veio aqui hoje... Talvez alguém te convidou, mas quem te trouxe foi o Espírito Santo e a mim também. E Ele te trouxe com um propósito. Ele quer falar ao seu coração. Então, o que você vai ouvir aqui, vem do céu para a tua vida e para a minha. E eu trago um tema muito, eu digo que é bom, bom e até demais, que ele é prático. É algo que todo mundo vive todos os dias, mas que às vezes não sabe lidar. É com o nosso coração. É com os nossos sentimentos. Nós temos dificuldade de lidar com os nossos sentimentos. Com as nossas emoções. A Bíblia fala que nosso coração é enganou, né? As pessoas falam assim, ah, eu senti no coração. Não sinta no coração. Não, porque ele engana. Ele é enganoso. Mas o, o tema que eu trago essa noite é cuidado com o seu coração. Amém. Então, como é que está o teu coração hoje? Como é que está esse movimento dos teus sentimentos? A gente não está falando aqui do coração, o órgão que, que bomba, bombardeia, bomba, bombardeia não, né gente? Misericórdia. Sangue de Jesus nem poder, bombeia, desculpa aí o povo, ah, vocês não perdem uma, né? Dá risada de tudo, né? também né não? Que bombeia o sangue para o corpo inteiro, do órgão humano, nós estamos falando do coração, do que está relacionado a sentimento, a pensamento, a alma, a atitude, a comportamento. Então a pergunta é: como está o seu coração? É, sabe qual é um dos maiores problemas do ser humano? Meu e seu. Um dos nossos maiores dificuldades, irmãos, é reconhecer os nossos próprios erros. É a gente entender que nós falhamos e a gente às vezes não quer entender, principalmente quando a gente é uma coisa que, que é uma situação que nos satisfaz, que é bom para a gente e que alguém chega a dar um conselho assim, ao contrário do que você está querendo. Aí, aí você fala: Ah, mas não é bem assim, né? Porque nosso coração ele quer receber o. Massagear o nosso ego Então um dos maiores problemas Que nós enfrentamos hoje Todo mundo enfrenta Às vezes é a dificuldade de compreender isso De entender realmente As nossas dificuldades e os nossos erros Quando a gente falha Mas sabe por que a gente tem essa dificuldade? Uma das coisas que a gente tem É o nosso ego e o nosso orgulho Que todo mundo carrega, né? Um pouquinho de ego, um pouquinho de orgulho Não tem mais ou menos, mas a gente tem A gente é humano, tem que não é para ficar, né? Tem, mas tem que tratar Claro, mas a única pessoa que pode nos convencer de, do, de compreender as nossas falhas e os nossos erros É o Espírito Santo É Deus Porque não adianta você querer convencer alguém Eu sempre digo isso Daquilo que ela não quer ser convencida Daquilo que ela não quer se convencer daquilo que ela não quer aceitar, e, mas Jesus pode fazer isso, amém? Ele pode fazer isso, e outra coisa que é um perigo quando você, quando a gente não reconhece os nossos erros, é porque na verdade é assim, tem que ter um diagnóstico, todo erro tem que ter um diagnóstico, a razão que nós erramos, e a falta desse reconhecimento dos nossos erros, das nossas fraquezas, quando a gente encontra esse diagnóstico, é a dificuldade que Deus vai encontrar no teu coração e no meu para tratar. E quando não houver esse reconhecimento de, de, de gente querer mudar, reconhecer, vai cair. Porque Deus só trata um, algo na nossa vida, um erro nosso, uma falha nossa, quando nós reconhecemos diante dele que nós estamos errados que nós temos que reconhecer e o Espírito Santo da Palavra de Deus fala que ele convence a gente disso quando a gente deixa ele convence a mim e a você dizer, ei pega um pouquinho aí, esse negócio não está legal, aí vem uma pessoa falar para você, você não vem o outro, não, tem aquela coisa da resistência mas quem resiste à voz de Deus? Ninguém. Que resiste um constrangimento do Espírito Santo quando Ele chega para nos confrontar de uma forma às vezes até dura, difícil, com um quebrantamento, para falar, olha, existe um erro e você precisa reconhecer isso. E nós vamos ler uma história aqui de um homem, uma passagem bíblica para embasar o que nós estamos falando aqui. O irmão Isaías, aqui da Bíblia, que está no capítulo 6. Abre aí, por favor. Quando ele reconheceu... Que estava... Que a casa caiu, sabe? Tipo assim, diante de Deus. Vamos lá. Isaías, capítulo 6. No versículo 1. Isaías tem uma visão. É assim, tipo, um sonho. E aí, ele... Ele tem uma experiência sobrenatural. E olha só o que foi que ele viu. No ano em que o rei Uzias morreu, eu, eu, Isaías, me vi assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste estia o templo. Assim dele estava, estavam sera, serafins, cada um deles tinha seis asas, com, com duas cobria o rosto. E com duas cobriu os pés e com duas voavam E proclamavam uns aos outros Isso era a visão Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos A terra in inteira está cheia da sua glória O som das suas vozes Das suas vo vozes Os batentes da porta tremeram E o templo ficou cheio de fumaça Isso é a visão que ele tem Então eu gritei Ai de mim Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um, de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei e o senhor dos exércitos. Logo veio um dos serafins e voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com atenás E com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. De repente ele se vê numa situação complicada. Ele disse que ele teve uma visão. E ele, na visão ele viu vários anjos dizendo para Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E quando ele olhou para Ele, quando ele se viu, acho que esse cara devia estar um, com muito de BO aí com Deus, né? Ele disse: Estou perdido. Ai de mim. Ele reconheceu que alguma coisa estava errada Ele diz Ai de mim estou perdido E ele diz porque ele está perdido Diante de uma situação de mover De santidade, de confronto Ele diz por quê? Pois eu sou homem de lábios impuros E vivo no meio de um, de um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o rei O senhor dos exércitos Tipo assim eu estou perdido porque eu estou com um problema. Eu estou perdido porque na verdade eu falo besteira. Hum. Eu estou perdido porque de repente eu estou liberando coisas que não é de Deus. Eu estou no meio de um ambiente onde não tem nada de santidade. Não tem nada de presença de Deus. Mas eu estou vendo a presença de Deus. O que, que eu faço agora? Isto é o reconhecimento de confissão de que alguma coisa estava errada e ele não teve dificuldade de reconhecer naquele momento que ele precisava de um acerto com Deus. Porque é isso que Deus espera de nós. É quando o nosso coração é compungido, quando ele é incomodado e você fala assim, ai, fiz isso errado. Estou perdido, o que, que eu vou fazer agora? Quem nunca se viu Numa situação dessa? Quem nunca viveu um momento Mesmo sem ver, ter essa visão Mas com uma atitude que a gente toma Errada Com Deus Você fala, e agora? Estou perdido, o que, que eu vou fazer? A palavra diz que De repente, quando esse homem reconhece Que ele tem um trem para consertar, um negócio para acertar com Deus, e que ele é um homem que tem pecados para confessar, que tem coisa errada na vida dele, e que ele precisa fazer alguma coisa, ele diz, eu, eu estou mal, e ele começa a dizer qual é o problema dele essa é a diferença de quando a gente se encontra diante de alguma situação, na presença de Deus, que a gente dá uma deslizada, faz alguma coisa que não agradou o Senhor e chega diante de Deus e diz assim, olha, pecado tem nome, né gente? Eu fiz esse negócio errado. Não se confessa pecado de baciada, né? É assim, pecado tem nome. Eu cometi o um erro. E dizer exatamente o que, qual foi o erro que você cometeu. O que Deus espera de nós é essa sinceridade, gente. Dizer, eu errei aqui. Eu fiz isso desta forma. Não dá para jogar debaixo do tapete Porque Deus viu e o diabo também viu E se Deus viu e o diabo também viu Diante da confissão Você tem pela misericórdia de Deus o um perdão Mas Satanás não perdoa ninguém É disso que ele se alimenta Das coisas que estão escondidas Para depois se levantar contra você e quando ele fala isso, ele diz que um anjo levantou e tocou na minha boca e disse Vi isto e tocou dos meus lábios ele diz, olha, eu estou te purificando da tua culpa E perdoando o teu pecado Por esta confissão, por essa sinceridade de coração Vem o um anjo e diz, eu estou tô, tô liberando a bênção para você Você está sendo sincero de coração Você reconheceu que está errado ele diz, olha, eu estou te purificando, eu estou te limpando. Porque encontrei em você um coração sincero. Porque ele diz, eu sou do seu coração. E você libera essa palavra do mundo espiritual para Deus. Dizendo quem você é. Dizendo o que você fez. E ele diz, não se preocupe. Porque a sua confissão, o seu arrependimento vai gerar a minha misericórdia. Tem um diagnóstico aqui do coração dentro desse reconhecimento e dessa humildade deste homem. Então, na verdade, eu vejo que essa misericórdia nos alcança todos os dias. Porque o Senhor diz, eu vim responder a sua oração. Porque eu ouvi que ela foi sincera. E você não vai mais praticar o erro. Cuidado com o seu coração. E o Senhor está perguntando, o que, que você tem aí no seu coração Que você está escondendo Que ele viu E que ele sabe Nas suas emoções Naquilo que você praticou Isso não é uma acusação É uma reflexão para a mudança Abra sua Bíblia no Provérbio 24 Que é o tema central da minha mensagem esta noite Passagem conhecida Mas Deus quer falar com você aqui Então, enquanto a gente vai escorrendo essa palavra O que Deus quer falar para você é Como está o seu coração Porque o seu coração, ele é enganoso Desculpa gente, Provérbios 4, quatro, perdão O versículo Vamos começar do versículo 20 Ouça isso, aqui é um conselho, um conselho que Deus está dando para mim e para você essa noite, você está disposto a receber o conselho de Deus? Preste bem atenção nisso, olha o amor, meu filho, escute o que eu vou lhe dizer agora, amém? É ele falando escute o que eu vou lhe dizer, preste atenção às minhas palavras, amém gente? Então, o anjo bateu a foto, viu? O anjo bateu a foto, você dizendo amém, tá bom, eu estou concordando com, com o que o senhor está falando, e vou prestar atenção no que o senhor vai falar, ainda vou fazer. Guarde essas palavras que eu vou falar essa noite aqui, no seu coração, Amém? Então, guarde o que eu estou falando hoje aqui. Pela minha palavra. Pois o que eu vou falar para você. São vida. Que as encontra. E vai ser saúde para todo o seu corpo. O que eu vou lhe dizer é benéfico. É bom. É saudável. Para todo o seu corpo. E diz o seguinte. Pois... Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca palavras perversas, fique longe dos seus lábios da maldade, olhe sempre para a frente e mantenha o olhar fixo. É o que Deus está falando. Guarde o seu coração. Pois ele, dele sai, depende toda a sua vida O povo do mundo fala que... Não, o povo do mundo não A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio Isso é uma grande verdade Você quer conhecer uma pessoa? Veja o que ela fala Como ela se comporta É o que está dentro dela Eu e você somos assim porque ele diz, do seu coração, que procede a saída da vida. Eu sou aquilo que está dentro de mim. Por isso que ele diz, guarda o teu coração. Não perca as minhas palavras. Porque acima de tudo, para você ser feliz, para você estar bem com você mesma para você estar bem com os seus amigos, para você estar bem com os seus relacionamentos, para você estar bem no seu casamento, você precisa guardar a minha palavra no seu coração. Afaste da sua boca palavras perversas, meu filho. Ouva essa minha palavra com atenção. Nunca perca de vista. Guarde ela no coração. Quando nós somos instruídos por esta palavra, quando nós colocamos ela no nosso coração, ele diz, você vai ser feliz. Mão, não tem felicidade sem Jesus. Tudo que nós construímos, que não tem a bênção do Senhor e a presença de Deus, não prospera. Nada. Porque, quando você tem um coração curado, um coração restaurado, você emana amor para você e para outros. Porque ele diz: daí vem a saída da tua vida, que serão abençoadas. Aguardar o coração, gente, ouça isso, é de grande relevância dentro do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente tem um coração curado e sarado, Nada te atinge. Nada. Aí você vai falar assim: ah, mas a gente não tem emoções? Tem. Eu sempre. Falo, eu aprendi isso lá no meio de pentecostal, gente. Que nós cristãos temos que ter o. O betume que foi. Não está na Bíblia, está? Eu que inventei. É segunda Isabel, primeira Isabel, terceira Isabel. É, eu, 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 é, nós temos que ter o betume que foi colocado lá na arca de Noé que não entra, a, a arca ficou inundada nas águas, tempestade e chuva veio, e a porta que foi fechada, não entrava e nem saía nada. O coração do crente ele tem que ser realmente isso, você tem que pedir ao Senhor que guarde o seu coração, para que quando vier os dardos e as flechas, você não receber isso Para não se tornar raiz de amargura Aí você fala assim, mas como é que eu vou fazer isso? Está escrito aqui Ele diz Preste atenção nas minhas palavras Guarde no coração Porque você vai encontrar vida Paz e segurança E saúde Emocional É só por Deus É ela que nos dá esse alimento Saúde emocional. Escutar o nosso coração, a voz do nosso coração, é aprender a escutar ao Senhor. Porque eu, eu, eu já falei aqui algumas vezes, irmãos, que eu gosto de me ouvir. Eu prego para mim mesma, às vezes, às vezes não, quase sempre. É saber. Parar para você entender o que está se passando dentro de você Aquela situação que está desconfortável Aquele negócio que não foi bom Aquilo que desisteceu Como você vai processar isso diante do Senhor? Às vezes um descontentamento Uma rejeição Alguém que falou uma palavra que te feriu Não é para você jogar debaixo do tapete não é fazer, fazer de conta que. Não. Porque você vai acumular amargura dentro de você. Mas você fala assim: não. Por que meu coração está assim? Sabe, tipo? Por que, que eu estou tendo esse sentimento? Porque tudo que afeta a nossa alma, tudo que afeta o nosso coração, afeta toda a nossa vida. Quando não é resolvido. Quer ver? Quer ver é uma palavra lá da Bahia. Por exemplo, é paulista. Por exemplo, uma pessoa acaba ferindo você. Em alguma área. Você acumula aquele sentimento. E vai passando o tempo e você vai deixando aquele negócio lá. Você está mal. Você está se sentindo mal, e você minimiza. O seu coração está dolorido, aquilo te fez muito mal. E você vai guardando esse sentimento. Você pode ter certeza de uma coisa. Esse sentimento, ele vai afetar não só você, mas como as pessoas que estão do seu lado e a sua saúde emocional e física. Tem gente que acorda com dor no corpo, travado, porque teve uma crise emocional forte, não sei, ajuntas, medulas, dor de cabeça, dor nas costas, mal-estar, porque dentro dela tem muita coisa que não foi resolvida. E ele diz assim, se você guardar minhas palavras no meu coração, você precisa guardar porque ela é saúde para você. O que Deus nos chama essa noite, irmão, é para a gente ter a sensibilidade de guardar o nosso coração, para não afetar a nossa vida na totalidade. Você sabia? Eu aprendi isso hoje. E quando você está com a sua saúde espiritual afetada, as suas finanças também ficam afetadas? Tudo que você faz não dá certo. Não só suas finanças, porque A nossa vida aqui fora, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso se der tempo Ela depende do que sai de dentro Se você está bem com a sua vida espiritual Tudo que você fizer, dá certo Eu daria um glória nessa hora Hoje, é um conselho hoje que Deus está dando para todo mundo aqui E eu recebo a minha parte tudo, todas as vezes que você estiver. Ai, olha o relógio, gente. Estou perdida aqui. Todas as vezes, eu estou empolgada. Todas as vezes que você tiver um problema espiritual mal resolvido, ele vai repercutir sem sombra de dúvida na sua vida cotidiana, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, em tudo que você fizer. Porque a bênção de Deus vem pela paz que Deus nos dá, pelo mover do Espírito, então é preciso que nós temos a, a sabedoria diária, de falar assim, como é que está meu coração hoje? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida espiritual? Porque eu preciso resolver aqui. E para me resolver aqui fora, irmão, eu tenho que estar bem aqui dentro. Porque senão eu não vou conseguir. A gente pode até dar um paliativo, dar uma minimizada, mas não tem como. Não tem como, porque o amor de Deus é tão grande por nós, que eu vou dizer uma palavra muito forte agora. Ele nos ama tanto. Que se Ele tiver que nos parar, de uma forma até brusca às vezes... Para estar tá, tá conosco só para não perder a gente Ele faz Para não perder a, uma ovelha Ele quebra a perna Se Deus tiver que parar eu e você Para não perder Você ou eu Ele vai fazer isso Até às vezes de uma forma dolorida Por tanto amor que ele tem por nós porque diz que tem ovelha, né? Que tem que quebrar a perninha dela. E a minha já foi quebrada algumas vezes. Lá atrás, né? Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Porque eu queria ir para um lugar que Deus não queria que eu fosse. Eu era muito obstinada. Ele falou: deixa eu dar uma, uma carcadinha aqui. Deixar essa abençoada aí oito meses no curral se tratando. Que foi o tempo que eu fiquei. Ou mais. E foi muito ruim. Meu Deus, eu estava me lembrando disso hoje. Muito, muito ruim. Mas isso me fez um bem grande. Porque ele me amou tanto. Que ele fez assim, o único jeito que eu tenho para essa mulher vai ser aqui. E a gente acha que é o diabo. Eu não estou profetizando isso na sua vida, pelo amor de Deus. Eu estou dando aqui um alerta. Amém, gente? A gente está falando de sentimentos. De emoções. E não foi uma vez só, acho que eu fui parada umas duas vezes, mais ou menos. Quando eu caí, que eu fiquei, esse, essa saga de cirurgia de pulso, aí bota o aparelho, tira aparelho em seis meses. As pessoas falavam para mim, assim, ah, eu acho que o diabo parou você. Não, Deus parou você. A outro falava assim, não, foi Deus, não, foi o satanás. Foi o satanás que te derrubou. E eu fiquei pensando, eu fui refletir Isso que eu estou falando agora Eu precisava ouvir o que as pessoas estavam me dizendo Porque podia ser verdade, uai Mas eu tinha que realmente ter uma resposta de Deus Porque às vezes a gente subestima a conversa do outro E o outro está falando uma coisa que Deus está mandando falar para a gente Eu falei, o diabo não foi Porque na verdade ele não tem poder sobre a minha vida Ponto um Segundo Deus não foi porque, se Deus quiser tratar comigo, Ele não precisava deixar eu cair, quebrar o, o pulso em três lugares, sei lá quantos que foi, depois botar um aparelho, por não dar certo, o dedo ficou sem movimento, arranca, arranca, tira de novo, coloca. Porém, eu cheguei a uma conclusão naquele período. Muita coisa me aconteceu da parte de Deus. E uma delas. Eu sofri um trauma mental Porque, na verdade, eu não conseguia dormir Eu tinha, eu via Não sei se vocês conhecem, quem conhece muito isso é quem é psicólogo Fala sobre isso, quem faz terapia É sobre o Os fantasmas da mente A gente vocês me dão licença que eu preciso tirar meu casaco que eu estou com calor? Pode ser? Desculpa aí, tá? Mas é meio chato Mas eu não vou ficar aqui dando, dando uma de bonitinha com calor, não Obrigada, Vitor Chama fantasma da mente. E esse fantasma da mente, o que, que é o fantasma da mente? São aqueles sonhos que você tem. É verdade. Primeiro, é o seguinte, nós temos dois tipos de sonho, tá? É, eu, deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Preciso falar. Talvez você esteja aqui nesse culto, você esteja inquieto. E não vem a hora de acabar. Você está incomodado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus trouxe você aqui para alertar a sua vida. Porque Ele te ama. E quer te dar livramento. Porque um dia você vai se encontrar com Jesus A palavra de Deus fala que todos nós veremos a face do Senhor Como Ele é E eu não vejo agora nesse dia Todo dia eu falo, eu quero muito ver Jesus Muito eu desejo ver Jesus E quando você encontrar com Ele Você nunca vai dizer Eu não ouvi falar do Senhor eu não ouvi falar da sua palavra. Porque você está aqui por causa disso. Porque ele te ama. E ele quer mudar a sua história. Por mais desconfortável que seja, você está sentado, incomodado. Quero te dizer outra coisa. Esse é o um inimigo. Que não quer que você escute essa palavra. Quando eu não era cristã. Não, quando eu deixei de ser católica. Eu gostava de ir para a igreja de crente. Tudo era maravilhoso. O louvor, mas quando chegava a hora do dízimo e da palavra, eu dava sono. Eram duas partes da igreja, do culto que eu não gostava. O sono dava porque o diabo não queria que eu escutasse o que Deus estava falando. E eu ficava olhando para o relógio, pensando que hora que vai acabar esse negócio? Que hora que vai acabar esse negócio? A palavra para mim não era importante. Como eu gostava de música. E, e, e de gosto até hoje, o louvor era que era legal. Passou o louvor, eu queria ir embora. Mas eu ficava. E a pior parte do culto para mim, sabe qual era? Quando fazia apelo. É, olha isso, que encardida que eu era. Porque quando fazia o apelo, é aquela igreja que os irmãos falavam assim: vai, levanta a mão, vai logo. Ficava aquele monte de... Quando ia começar a fazer o apelo, os clientes ficavam em volta. Aqui não é assim, não, tá? É, ficavam em volta de você. Eu ficava no ponto estratégico. E quando fazia apelo, aquela pessoa tinha que ficar cutucando o irmão para levantar a mão. Eu ficava, eu ficava zureta que tem. E que não queria voltar mais. Entendeu? Aí sabe o que eu fazia, gente? Eu mentia. Eu já sou crente. Só para ninguém ficar me cutucando. Você chegou aqui porque Deus te trouxe. E Ele te ama. E quer cuidar do seu coração. Porque o seu futuro Querendo você ou não É dele Você não entrou aqui por acaso Eu quero deixar essa palavra para você E eu sei que você sabe Que é com você que Deus está falando Continuando Eu não sei onde eu estava mais, mas vamos embora Ah tá Ô oh, varoas as, as, as servas estão aqui. Aí Espírito Santo me dá graça. Dois tipos de sonhos que a gente tem. Nós temos o sonho que é de Deus e temos o sonho que é da nossa alma. Aquele que é o um pesadelo, que você comeu feijoada o churrasco, vai dormir, sabe? Que, que, eu, esse é o sangue da alma. Porque você comeu o churrasco, vai, vai dormir, fica tendo pesadelo e fala que foi Jesus que mostrou. Não, não é esse. E temos essa turbulência da nossa mente. Que a gente chama fantasma da mente. Aliás, eu sou... Às vezes eu tenho que fazer terapia por causa disso. Eu tenho muito essa coisa de fantasma da mente. São coisas que... É o seu passado, é um trauma que você viveu, é uma pessoa que você se relacionou, que você sonha com ela. E, ah, meu Deus do céu. E todas as vezes que você sonha com uma pessoa que você se relacionou. Eu estou mudando a mensagem, viu gente? Eu não, ele. Ó, oh, estou aqui, sou teu, teu vaso. Todas as vezes que você sonha, casado ou não casado, com uma pessoa que, que você sonha, tem sonhos constantes, com uma pessoa que você se relacionou no passado, e se esse sonho estiver voltado à sexualidade ou não, tipo, eu sonhei, eu vou ser bem, bem assim, aberta, tá? que eu estava lá tendo relação sexual com minha ex, ou com o meu ex. Eu sonhei que eu, de repente, estava lá com o meu amigo do passado, brigando com ele. Eu sonhei que, de repente, eu estava num lugar onde eu, onde eu era na infância que eu fui abusado. Sabe, tipo assim? Todas as vezes, eu aprendi isso também porque eu vivi isso. Que você tiver esse tipo de sonho, quando uma pessoa sonha... Eu, por exemplo, tem casais, casados... Casados... Que o casal se casa... E de repente... Ela, essa pessoa sonha... E para Deus, está mandando ele falar isso aqui... Alguém tem que ouvir... Com o seu ex... Está lá com o marido, com a esposa... você é batalha espiritual... É tudo de libertação, viu gente? Amém? Vamos lá... Está é, sonhando com a esposa... E, de repente, você tem um casamento feliz, você está bem, mas, de repente, você se pega sonhando com a pessoa que você namorou e teve sua primeira relação sexual, fez um pacto de aliança de sexo com essa pessoa. E você não sabe por que você está sonhando aquilo, com essa pessoa. Vou contar o meu testemunho para vocês entenderem. Depois a gente conta uma mensagem. Eu fui abusada por um policial quando eu tinha... Sei lá, acho que eu tinha 8, 9, 10, 10, 11 anos, por aí. Exato. Esse homem era casado. Naquela época já se, já se abusava, tinha abuso, mas que todo mundo, era tudo debaixo dos panos, né? Mas sempre teve esse trem, essa infelicidade. E como também tinha homossexualismo, mas era tudo lá na, lá na minha terra, viu, lá na Bahia. Não sei o que em São Paulo, mas lá tinha, tudo escondidinho Mas tinha E, e eu passei por esse abuso Por um tempo Com esse homem Dois homens abusaram de mim Dois policiais Eu tinha essa faixa de idade Eu conto isso assim porque eu estou curada, viu gente Graças a Deus Mas por, durante Muito tempo E eu digo tempo, foi tempo este homem me perseguia nos meus sonhos Casei E eu sonhava com este homem Sempre Mas é evidente que eu não sonhava com ele é, Tendo relações sexuais Mas ele estava sempre me perseguindo nos meus sonhos Eu nunca entendia Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Era algo De Vez em quando isso acontecia Com um desses homens Mas um dia que é o que eu vou aconselhar você a fazer agora. Eu estava orando, e aquilo já estava me incomodando demais, porque não tinha razão de eu sonhar com aquele homem, nenhuma, na minha cabeça. Até que eu peguei um livro para ler, para estudar um livro, sobre ligações de alma. E eu fiz um curso sobre isso, fui estudar sobre ligações de alma, o que significava aquilo. E nessa administração que eu vi, nesse livro que eu, que eu li, que eu passei, eu entendi que a razão pela qual eu sonhava com aquele homem era porque o sentimento... Porque eu me apaixonei por aquele homem. Uma garota de 10, 11 anos, ele tinha três filhos. Eu me apaixonei por aquele homem. Por que, que eu me apaixonei por ele? Porque eu tinha carência afetiva muito grande naquela época. Eu queria ser amada. E na minha cabeça, aquele homem me amava. Para mim, ele me amava. Então, foi um abuso que não foi algo profundo, né, de profundidade, vocês entendem o que eu estou falando. Mas foi bem, bem terrível. E quando eu peguei esse livro para ler, e essa missação que eu recebi sobre ligações de alma, eu descobri ali que o fato de eu estar sonhando com aquele homem... Foi porque eu tive uma ligação emocional com ele muito grande. Que ligação foi essa? De sentimento. Eu passei a gostar daquele homem. E de uma certa... Inocentemente, claro, né, tem nada a ver. Mas de uma certa forma, ele me assediava para esse sentimento. Ali, no mundo espiritual, isso é qualquer pessoa, é selada uma ligação... O diabo se prevalece daquele momento, porque Deus não está no negócio, Deus não está naquilo, não é de Deus aquela situação, é uma ação maligna, e onde há uma ação maligna, há um carimbo de Satanás. Ele se apropria daquele momento, ele passa a ser o, o influenciador, estou dando uma aula de libertação aqui agora, o, o influenciador, o protagonista da história. Ele passa a ser aquele que vai mudar o comportamento e o sentimento. Por isso que a gente está falando do coração também. Ele vai mudar o sentimento como? Esse espírito de sexualidade, de sedução, de abuso, que é uma entidade. Ele se apodera tanto de um como do outro e desenvolve um prazer. Demoníaco, satânico E essa própria entidade Ou algumas Elas tomam o controle e o domínio Por isso Que fica essa ligação de alma E eu carregava aquilo por muito tempo Até que um dia Quando eu estava sendo Estava num, num congresso e eu, e eu peguei esse material E eu comecei a estudar ele E eu fui a um, eu fui a um congresso E lá era um congresso de cura e libertação E era um ambiente fechado E eu fui ministrada nessa área E ali eu aprendi E fiz um desligamento de alma No mundo espiritual Porque o inimigo tinha uma carta na manga Porque ele dominou aquela situação Aí você pergunta Mas Jesus Cristo me perdoou? Perdoou ele me redimiu com o sangue dele, sim. Mas há legalidades na nossa vida, que nós damos ao diabo, que o Senhor nos perdoa. Mas quem tem que fazer a reconstrução daquele território é nós. Como? Verbalizando. Dizendo, eu não quero mais isso. E eu fiz uma oração de desligamento de alma. O rompimento do mundo espiritual... Com o que aquele homem tinha feito comigo Nunca mais, isso já faz tempo, viu gente Nunca mais Eu sonhei com aquele homem Existem Esses relacionamentos Que fica No coração, na alma do homem Do casal E que de repente Você se pega dormindo E tendo isso que eu, esses sonhos Que eu falei para você Nesse nível ou em outro nível Ou de raiva Ou de ressentimento Sabe aquela pessoa que de repente Você teve um problema com ela Que você não perdoa Você fica sonhando com ela Pensando nela Sei lá o que O que Deus nos ensina E que eu quero ensinar para você nessa noite Que existe um caminho Que te dá essa libertação Para você ser livre Para o seu parceiro para sua parceira Para você Atendi uma moça umas moças, Uma garota alguns anos atrás Aqui Ela era amiga de uma outra menina Aqui da igreja Mas elas eram Tão amigas Que elas se apaixonaram uma pela outra E Naquela época Não sei Pelo menos ela não me falou elas não tinham relação sexual. Elas ficaram numa dependência uma da outra. Passavam a madrugada conversando uma com a outra, no, estudo, no colégio, na faculdade, sempre, sempre, sempre juntas. Elas tiveram uma ligação de alma. E assim uma controlava a vida da outra. E elas tiveram essa intimidade tão profunda que quando a amiga dela, por imposição da família... Foi se separar dela. Foi um desastre para aquela menina. E ali naquela sala, nós fizemos um desligamento de alma com ela. Porque ela estava sofrendo abatida, entrou em depressão. Por causa daquela perda. Sabe o que, é que tem que ser feito no momento em que você tem esses sonhos? Com alguém que você se relacionou, ou que, você, ou que te feriu. O que você sonha com essa pessoa, aquela situação O que você precisa É fazer uma oração De desligamento de alma Renunciando Todos os pactos e as alianças Que você fez com essa pessoa Sabe aquele negócio assim, olha A gente é amigo, a gente nunca vai se separar, tá bom? Olha, sabe o que é? Quando você morrer Eu, eu vou lá no cemitério Derramar, um, botar uma vela pra você Não, amigo, não faça, não faça isso porque quando você. Palavras têm poder. Quando você libera uma palavra no mundo espiritual, nada, claro, eu estou falando coisa que faz te comprometer. Ela é um material de bênção ou de maldição. Se você falar para Brasileiro, eu te abençoo em nome de Jesus. Ela está sendo abençoada. Porque você liberou uma palavra de bênção para essa pessoa. Se você faz um juramento a alguém, esse juramento é um contrato. Sabe, é como se você tivesse ido lá no cartório e fez um contrato com uma pessoa, e você, não, e você vai para um caminho, outro vai para o outro, e você não cancelou aquele contrato. Aquela palavra que você deu. Então, o que acontece? Aí você casa, não consegue ter uma vida íntima boa, saudável. Eu tratei com uma mulher aqui assim, alguns anos atrás também. Ela não conseguia. Então, na hora da intimidade com o esposo, estava lá a cara do, do menino que ela namorou quando ela tinha 18 anos de idade. É preciso romper isso. No sonho. Então, é desse tipo de sonho também que eu estou falando. Eu vou terminar a minha mensagem, que eu, não, que eu não concluí a mensagem de hoje, não, tá, gente? Eu acredito que, para mim estar tá falando isso aqui... Eu conheço meu amigo Espírito Santo. Alguém precisa ouvir. E quero deixar em aberto que você pode me procurar depois. Ligar na casa da família, ter uma conversa no particular, que a gente tem aí, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, um caminho novo para você. Para mudar a história do seu coração. O que você não pode ficar é com essa pendência. Emocional, com essa pendência do inimigo Porque ele vai perseguir você E ainda vai perseguir sua família Os filhos Seus filhos e os filhos dos seus filhos São maldições que acompanham Então na verdade Esse tipo de perturbação Durante a noite Sonhou, acorda pela manhã E eu vou te dar aqui já uma receitinha Porque foi essa que eu aprendi Eu me libertei Sabe o que você tem que fazer? Você vai, vai fazer o seguinte, olha, eu sonhei essa noite que eu estava lá no jardim, não sei aonde, com o meu ex, você estava com o teu marido, com eu teu namorado, sei lá ou sem ninguém. E eu me lembro, lá vi na praça, mesma praça, mesmo banco, a mesma flor, mesmo jardim, sabe essa coisa toda? Ora, pai, em nome de Jesus, eu disfarço agora, no mundo espiritual... Toda essa lembrança do meu passado Você reverte esse sonho Vai falando em nome de Jesus Eu rejeito agora Esse meu passado a Aliança que eu fiz com essa pessoa Eu quebro e eu renuncio Eu não quero mais na minha vida Eu libero essa pessoa em nome de Jesus Cristo Eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus Todo espírito perturbador Que tem vindo aqui Trazer isso na minha memória Para tirar a minha paz eu não, eu não te quero mais em nome de Jesus Começa a fazer uma oração de renúncia tem dificuldade, nos procure a gente acha um lugar na agenda para tratar com você diga na casa da família que você vai, ser, você vai ser liberta, por quê? é do coração que procede a saúde também porque isso fica impregnado na gente e a gente precisa se libertar disso é que muitas igrejas não pregam isso, gente e a gente está vendo por aí, cristãos, que estão presos no mundo espiritual, e até com sua vida financeira desconstruída, com as suas emoções fragmentadas, e porque, até porque muitas vezes foi ferido dentro de um relacionamento, <risos> e fala assim, eu não quero entrar em outro. Eu aconselho a você que não pense assim, porque na verdade, Deus é um Deus de restauração. Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus que Ele provê restauração no teu coração. E o Senhor diz assim, escuta, ainda que a raiz for ruim, se a raiz for ruim, o fruto é ruim, mas se a raiz for boa, o fruto é bom. O que Deus quer tratar, irmão, é com a nossa raiz. Quando a raiz está tratada, com certeza, o fruto é bom. Por isso que a gente precisa cuidar do nosso coração. E nós vamos concluir essa mensagem lendo o livro de Marcos. Eu espero que em nome de Jesus você esteja aí absorvendo essa palavra. Porque se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo para você. Através dessa palavra. Amém? Capítulo 7 Olha que incrível isso A Bíblia é sobrenatural É sobrenatural Tem resposta para tudo Olha, já estou mandando embora O povo sabe que eu não termino com 10 horas né? Então vamos subir logo para acabar com esse culto. Brincadeira viu gente, perdão Capítulo 7 O versículo 7 O versículo 14 Capítulo 7, versículo 14 Jesus chamou novamente a multidão Para junto de si E disse, ouçam Ele chamou a multidão, devia ser um monte de gente Ouçam-me todos e entendam isto É o que ele está falando para você agora e para mim Amém? Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna um impuro. Se alguém tem ouvido de ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. A, a, Jesus, o que você falou mesmo? Que eu não entendi. Ele falou: Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou a Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode tornar ele impuro, porque não entra no seu coração, mas vai para o seu estômago e sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou por puro todo, puro todos os alimentos e continuou: O que sai da boca do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos a imoralidade, sexuais os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças as maldades, o engano a devassidão, a inveja a, a calúnia a arrogância e a insensatez todos esses males vêm de dentro e tornam o homem ruim, impuro tipo assim os fariseus acreditavam, alguns fariseus, que as pessoas se contaminavam com o pecado, pelo que eles comiam por algumas bactérias. Eles acreditavam que o pecado vinha assim. E aí Jesus chega lá e fala: "Epa, vocês estão enganados. Não é assim. O negócio é mais profundo. Porque se vocês comerem," Qualquer, não é que nem o, o, a Covid que se pega Não Se vocês comerem qualquer coisa Que vai para dentro O mais que vai acontecer Você vai ter uma boa dor de barriga Você vai engordar né? você, vai, você vai ter um, um problema de colesterol Era mais ou menos isso que ele estava falando O povo lá Uma, uma questão de diabetes Que é bom você cuidar da saúde O que você come não vai afetar o teu espírito porque depois vai ser eliminado Jesus falou para ele O oh, 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 povo, vocês estão enganados o que, o, que, o que contamina o homem É o que sai de dentro dele É o que ele fala é as atitudes dele É o que está no interior da vida dele Porque o que você come vai para o estômago Então, não se preocupe e o seu coração não vai ser contaminado pelo que você está comendo. Estômago sim, coração não. O corpo sim. O coração não. Agora, cuidado com o que sai de dentro de você. Porque isso é o que vai te contaminar. Cuidado. Ele diz que sai do homem e torna impuro projetado no interior do coração são os maus pensamentos as coisas que vocês fazem e esse mal muitas vezes vai precisar de uma cirurgia espiritual para arrancar porque a raiz está ruim o comportamento está errado o que está dentro de você está tão mal, está tão ruim Que precisa de você ser clausurado pelo Senhor às vezes Para tratar A raiz está tão estragada Que ele para e fala assim Fica aqui, porque agora eu vou abrir essa ferida Esse mal Que está afetando o teu coração E eu também conheço isso Fez, olha Não fica achando você não pode comer isso? Claro, gente, não que você tem que comer tudo para não ficar doente, tá? Porque eu vou pecar, não, 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 não. E Ele fala assim que Jesus diz aqui que ele purificou todos os alimentos. Mas cuidado com o que está saindo de dentro do seu coração. Porque ele diz assim, vai chegar uma hora que ele vai querer fazer uma cirurgia. De tão profunda que está. As raízes. O que o Senhor quer falar para mim e para você dessa noite é que Ele diz, eu quero hum. cuidar do seu coração. E você sair daqui hoje, pensando como está meu coração? Ele diz assim: o coração do homem é enganoso, em qualquer, como qualquer outra coisa. A sua doença é incurável Quem é capaz de compreender o coração? Sabe que negócio que as pessoas fazem assim Eu conheço teu coração Meu irmão, é que conhece o coração de ninguém? Você pode enganar uma pessoa na boa Ele diz, eu sou o Senhor Que sou do coração E eu examino O seu coração e a sua mente Para saber o que está aí dentro e posso recompensar e dar cada um de acordo com a sua conduta e do acordo com as suas obras antes de Deus dar qualquer coisa para nós, ele vai examinar o nosso coração qual é a tua motivação quem pode compreender o coração ele diz, é uma doença incurável que só quem cura é o Espírito Santo talvez você, a semana que vem nós vamos continuar essa mensagem, eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor que tal você examinar o seu coração porque o Senhor diz eu quero saber o que está aí dentro porque é daí de dentro do que você pensa das suas atitudes das suas motivações Ele diz, eu sondo, eu vou dar a você segundo o apóstolo do seu coração um coração doente um coração que vive sem controle do Espírito Ele está correndo risco mas Deus te trouxe aqui para dizer eu posso mudar a sua história porque eu vou examinar seu coração A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão postos sobre a terra E para onde você vai? Se você for para debaixo das águas, Jesus está lá Se você for para o céu, Ele está lá Qualquer lugar que você for, Ele vai te encontrar e a mim também E a primeira coisa que Ele vai procurar em mim e você É se seu coração é está é enganoso Porque se for enganoso, Ele diz eu sou o Senhor e eu esquadrinho o teu coração porque eu quero te dar a libertação a semana que vem nós vamos continuar essa mensagem sobre os perigos do nosso coração porque ele engana a gente que tal nesse momento é uma, é uma mensagem para uma reflexão para quando a gente sair daqui eu já contei aqui a minha história Quando você Não tem controle dos seus pensamentos O diabo joga os mísseis aqui Na mente Suas ideias As sugestões Os medos As inseguranças, as vontades Aquela que não é de Deus Ele joga aqui né? para você ficar pensando se ele perceber que você absorveu a informação, aí eu boto dizer, ah, mas o diabo não sabe o que você pensa, não mas quando ele joga um, um míssil dele, uma bomba e vê, ele espera sua reação se você reagiu positivo, ele faz, peguei aí desce pro coração e do coração vira uma ação chegou aqui não deixa ficar não deixa ficar já lança fora Em nome de Jesus eu rejeito esse pensamento Já contei a minha história aqui Que é a maior guerra que eu travei na minha vida E travo, se eu não cuidar, é com a minha mente Eu não deixo minha mente vazia De jeito nenhum E tem dias, gente Tem dias Que não é uma guerra, é um bombardeio É um bombardeio Tão terrível E eu só tenho um remédio a palavra eu me liberto com a palavra porque está escrito há coisas na nossa vida que não é o médico que não é o amigo que não é o pastor é Jesus e nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você como está seu coração? talvez você entrou aqui essa noite e não entregou sua vida para Jesus ainda O seu coração Não é uma religião Mas você fala assim Eu quero entregar o meu coração para Jesus Porque ele está igual o do, do profeta Bombardeado Danado Ai de mim Ai de mim, ai meu coração Porque eu estou Quebrado Eu estou fora do propósito de Deus eu sou uma pessoa que estou totalmente errado. Meu coração está em outro lugar e não em Deus. Está vivendo um conflitos que nem você entende. Então, é com você que Jesus quer falar essa noite. Filho meu, dá-me teu coração. Entregue o seu coração para aquele que pode fazer uma mudança em você. É o Espírito Santo. Se você entrou aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus o seu coração para Cristo dizer eu não sei resolver mais nada tentei tentei e não consegui mas eu quero entregar o meu coração ao Senhor eu gostaria que você levantasse a sua mão e falasse eu quero entregar o meu coração para Jesus eu quero entregar para Ele o meu coração levante a sua mão que eu quero orar por você levante a sua mão e diga não eu eu não sei mais me guiar eu eu, eu quero eu quero eu quero que ele tome conta do meu coração, porque tudo que eu estou fazendo agora está tudo errado. Se você está aqui, levante a sua mão e eu quero orar por você. Vem aqui à frente, vocês que levantaram a mão, por favor. Você pode vir, alguém aqui atrás, se tiver alguém. Entregue o seu coração a Cristo. Porque Ele diz: Filho meu, eu quero o teu coração. Eu quero cuidar de você. Eu sou teu Deus, eu te, eu te eu te ajudo. Você já tentou de tantas vezes e você não conseguiu. Mas ele diz eu quero, dizer Senhor eu me rendo, eu eu, eu tô igual o cara lá, ó, tô perdido. Eu preciso de Jesus. Você que está aqui na frente. nós temos a fichinha eu queria que você repetisse comigo uma oração falando com o Senhor diga assim, Senhor Jesus nesta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos eu entrego o meu coração ao Senhor eu reconheço e sei que tu és o único Deus Vivo E verdadeiro Perdoa os meus pecados Tem misericórdia de mim Escreve o meu nome No livro da vida Eu renuncio E eu rejeito Tudo aquilo que eu fiz Que desagradou o teu coração Eu peço perdão Em nome de Jesus e nesta hora, eu te recebo como o um único Senhor e Salvador da minha vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus dessa noite, eis aqui, Senhor, essas, esses jovens que se entregaram ao Senhor. Eu coloco eles debaixo da tua mão potente, Jesus. Cuida deles a partir de hoje. Que eles sejam o Senhor da glória, guiado por ti. Cuida do coração de cada um, da dificuldade de cada um, em nome de Jesus Cristo. O Senhor disse: Filho meu, dá-me o teu coração. E eles entregaram não só o coração, mas a sua vida ao Senhor. Protege, livre do mal. Eu abençoo essa vida, essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que tudo seja para a glória do teu nome. Assim seja e amém. Olha para cá, querido Senhor. A partir de agora vocês fazem parte de uma família, da família de Deus. São eles. Olha para trás, aplauda o Senhor. Sejam recebidos. Aleluia. Deus abençoe vocês. Olha, vocês vão receber essa pistinha. Não é para pedir dinheiro. Não é para pedir dinheiro, vocês orientam, por favor. É, é para vocês deixarem os contatos, para a gente cuidar de vocês. Volta a semana que vem que a mensagem continua. Amém? Glória a Deus, igreja. A palavra tem poder. Vamos adorar o Senhor com uma canção? A gente tem um minutinho ainda. Vamos lá. Glória Senhor Da mensagem A semana que vem Seria bom que você voltasse Porque depois Eu não sei Em quantas Mensagens o Senhor vai pedir Para falar Mas eu sei que a semana que vem nós vamos continuar Falar sobre os perigos do coração Mas eu quero ministrar no último momento dessa mensagem A cada um de vocês que estão aqui Mas eu gostaria de Encorajar você Em nome de Jesus Pare Veja como está o seu coração Veja o que está no seu coração O que é dele Que vai sair todo o seu estilo de vida E haverá momentos Como eu falei aqui e é só o Espírito Santo que vai ter que fazer a cirurgia santa de arrancar a ferida e as raízes do passado para curar o seu coração. Dói, mas vale a pena. Amém. Levante sua mão para o céu. Que é a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a gloriosa e santa comunhão do Espírito Santo, aquele que habita em nós e que nos conduz, e que nos guia que nos guarda, que nos protege, te leve na mais perfeita harmonia e paz, o Senhor te abençoe e te guarde, para que nessa noite, você possa dormir, e enquanto você estiver dormindo, o Espírito Santo fazer uma transformação no seu coração, em nome de Jesus, vai na paz e o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.